0: Dia 25 de agosto de 2020, hoje é dia do feirante, o nosso abraço especial a todos os feirantes daqui dessa capital do Maranhão, todos os feirantes, aos feirantes do Mercado Central, feirantes lá da Liberdade, da Coab, hoje dia 25 de agosto, é também dia do soldado, né? mas a gente tem um pezinho mais na feira do que no Exército, né? então a gente deseja a vocês um ótimo dia, um bom dia, uma... Um parabéns a todos os feirantes que dignificam esse ofício. Estamos passando agora a nossa transmissão, transmissão do jornal produzido pela agência Tambor. Vamos... Dedo, de Prosa. Dedo de Prosa. Vamos ao Dedo de Prosa, vamos ao nosso quadro de entrevistas e debates. Lívia Lima, bom dia, professora Marivânia Moura. Professora, eu tenho certeza, professora Marvânia Moura, que a senhora deve ter ficado indignada com o presidente da República dizer que vai calar a boca com porrada jornalista. É por isso que esse tambor aqui, esse tambor é imune à porrada, esse tambor é imune aqui a qualquer tipo de cooptação. Esse tambor aqui vai rufar forte. Quanto esse tambor resistir, nós estaremos juntos, unidos. Estamos juntos. Vamos agora ao dedo de prosa. Vamos no ao dedo Deus de prosa. Obrigado, Opa! Bom, queria começar dando um bom dia muito especial. Eu estou aqui no meu espelho com a Regina Atala. É isso, Regina? Bom dia!
1: É isso aí, Regina Atala. Obrigada, bom dia!
0: Olha, a Regina é jornalista, como nós, é ativista, e defensora dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Regina, eu tenho certeza que ninguém vai calar sua boca, não. Tenho
1: certeza.
0: Não. <risos> eu tenho certeza. Regina, você fala de onde? Você está falando daí do seu estado. eu falo de
1: São Paulo, São Paulo. São Paulo, aqui.
0: Frio, friozão em São Paulo, né, Regina? Frio, muito frio, frio
1: muito frio. Gelado.
0: <risos> ai, que, ai, que saudade aí, saudade de São Paulo. Bom, Hoje, dia 25 de agosto de 2020, o nosso Dedo de Prosa virtual da Agência Tambor. Começo com, apresentando a Agência Tambor para a Regina. É uma experiência de comunicação popular pioneira aqui no Maranhão, a serviço do interesse público. Tambor, nós representamos todas as comunidades tradicionais do Maranhão, indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco. Então, nós vamos conversar hoje com a Regina, a Aqui tem a tala, você corrigiu, não foi, Regina? Tala não, é a
1: correto. Tala. A tala, está
0: certo. Correto, correto. A tala, está certinho, está certinho. Vamos conversar com a Regina e vamos conversar também, daqui a pouquinho parece que houve um problema com a conexão, do Dilson Bessa, que é historiador e coordenador do Fórum Maranhense das Entidades de Pessoas com Deficiência e Patologia. Daqui a pouquinho estaremos com o Dilson Bessa também participando desse quadro chamado Dedo de Prosa, e vamos conversar com pessoas com deficiência em termos de pandemia do novo coronavírus. Regina, eu queria começar contigo falando da legislação, da legislação para os portadores de necessidades especiais ou com deficiência, as nomenclaturas vêm mudando ao longo dos anos, e eu queria, especial... antes de entrar na questão da pandemia, eu queria de ti, uma avaliação da legislação, que existe a política nacional que assegura direito de pessoas com deficiência. Agora, a gente percebe, pelo menos aqui no meu estado, estado mais pobre do Brasil, a gente percebe que a, as políticas elas não saem do papel. Não há efetivamente ações práticas concretas para esse segmento. Quanto mais no momento de pandemia. Então, eu queria a tua avaliação, sobre a contemporaneidade do que se refere houve um avanço um avanço no ordenamento jurídico mas do ponto de vista das práticas das ações me parece que não andou na mesma na mesma velocidade eu queria primeiro começar te pedir uma avaliação da política nacional dos direitos dessas pessoas das pessoas que estão é, com que você representa
1: é, veja bem você tem razão em dizer que as conquistas ainda, a maioria delas estão no papel, né? São as leis que nós conseguimos, o Brasil é um país premiado pela boa legislação. Nós, recentemente, em 2008, aprovamos uma Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência que se traduz na LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que regulamenta uma legislação muito avançada na perspectiva de direitos humanos e de olhar a deficiência como um fenômeno histórico e social. Né? Então, eu diria que hoje, né, nos últimos 30 anos, nós conseguimos evoluir muito é, em relação a esse ordenamento jurídico. Mas, como você disse, isso ainda não encontra reflexo na realidade. E por quê? Bom, até é, o governo Lula havia um, uma disposição, um programa nacional, enfim, foram incluídas um número imenso de crianças com deficiência que estavam fora da escola, e aí, enfim, infelizmente, vem esse governo fascista, que não tem outro nome, né, e já é, expressou claramente a sua versão a todos os movimentos sociais aos indígenas aos gays aos negros e eu acho que só não fez isso com a deficiência porque a deficiência é, principalmente a deficiência dos surdos né expressa ali na primeira dama traz eu acho que uma uma tentativa de colocar isso numa vitrine, numa vitrine, né, para angariar é, apoio desse setor. É claro que os surdos têm a mesma importância que todos os outros de deficientes. Mas agora a gente vive um momento de ameaça desses direitos. E eu acho que também um dos grandes, uma das grandes questões e de desafios do nosso movimento é que a deficiência, eu não sei se vocês sabem, no Brasil, o último censo de 2010, disse que quase 25% da população brasileira declarou possuir alguma deficiência. No mundo, a Organização Mundial de Saúde diz que nós somos mais de um bilhão de pessoas, 15% da população. Então, você se pergunta, por que um, um, um segmento tão grande, de tão grande magnitude, consegue é, ser tão invisível para as políticas públicas e para a, so, para a sociedade, de modo geral. Eu diria que falta é, que essa a questão da acessibilidade, da inclusão, seja uma pauta é, de todos os setores. Como você está fazendo agora, eu te é, parabenizo por esse trabalho dessa rádio popular, que é... Essa informação faz muita falta. E Para que essa questão... a gente Ninguém faz nada sozinho. Então, a gente precisa que isso seja um tema é, dos meios de comunicação, dos partidos políticos, da academia, dos sindicatos, porque, sem acessibilidade, que é um, um, um pré-requisito moderno, que até a Convenção, 90 países do mundo não tinham legislação sobre essa área, é pré-requisito para o exercício dos demais direitos, para poder ir escola, para poder ir, vir, para poder trabalhar, para ser um cidadão é, é, incluído, realmente produtivo, é, participando da contribuição de riquezas na sociedade. E, infelizmente, o que a gente tem é a ameaça, agora, de vários direitos, inclusive em relação ao benefício da, da prestação continuada, se eu não me engano, a lei do BPC foi a primeira iniciativa de lei popular no Brasil, nós conseguimos isso há muito tempo, né, é uma política Sim. afirmativa que, enfim, é, tenta amenizar, né, a situação de pobreza, 70% da, das pessoas com, com deficiência vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza, isso não é uma vontade divina, isso é um, é, um, é resultado de um processo histórico de exclusão e invisibilidade. Então, assim, o nosso desafio agora é mostrar a cara e, e, e dizer aos outros movimentos que as mulheres, enfim, é, os negros, as pessoas com deficiência todos os outros é, movimentos sociais precisam se unir e, e, e assumir para si essa causa também. Senão a gente nunca vai fazer as mudanças que são necessárias. Bom, quero dar o um
0: bom dia ao Dilson Bessa. Dilson, é, ainda há pouco informei, ele é historiador e coordenador do Fórum Maranhense das Entidades de Pessoas com Deficiência e Patologia. Dilson, bem-vindo à Agência Tambor. Muito bom dia para você.
2: Bom dia, bom dia. Estou aqui me, me ajustando esse novo normal. E a gente apanha de vez em quando com, vocês, com a Mídia sei... aí Com essas ferramentas Mas está tudo tranquilo, bom dia se... Prazer estar se... aqui se você... mais uma vez junto com a Regina
0: é um Prazer a todo pra nosso mim, eu... eu não sei se o Dilson e a Regina concordam Eu acho essa expressão novo, normal Assim, bastante Cínica, né? <risos> novo, normal Mas a gente usa, né? A gente costuma usar essa expressão é... Enfim Dilson, eu estava conversando com a Regina Ainda antes de você entrar falando para ela que a gente, do ponto de vista de ordenamento jurídico, nós no Brasil, conseguimos grandes avanços, mas a distância, como diz lá, na, lá, no, lá no, no evangelho, lá, a letra mata, o espírito vivifica. Na letra, a letra está muito bem obrigada, mas a, a prática, me parece que aqui, eu até citei o exemplo do Maranhão, né? você é maranhense, ela, tá, ela é lá de São Paulo, me parece que a gente anda a passos de caga do do ponto de vista de colocar essa legislação na prática, se tu concordas com essa opinião aí da, da Regina.
2: Sim, sim. A gente tem, tem duas coisas bem distintas aí. Uma coisa é o que tem em lei e outra coisa é o que não tem em política, né? que é isso que acaba complicando um pouco. Nunca teve assim, uma, uma... Nunca houve uma política construída né, para a pessoa com deficiência. Sempre teve muitos serviços públicos oferecidos à pessoa com deficiência, ou a qualquer cidadão. Só que para a pessoa com deficiência chegar a esses serviços, ela precisa ser respeitada as suas especificidades. E aí tem que construir uma série de parâmetros, uma série de, 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 de condições, aí de, de políticas mesmo, para que eles, esses serviços cheguem de forma organizada e que venha beneficiar a pessoa com deficiência. Porque o é, 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 que no geral acontece é que existe uma coisa na lei, mas não existe, por exemplo, é, construir uma rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência. Né, uma política de direitos humanos da pessoa com deficiência. Essas, essas coisas ainda estão se construindo. né? E, e isso permite que a gente tenha, conta dessas políticas, da fragilidade da política, da, de construção da política da pessoa com deficiência, isso dificulta para caramba na hora de fazer a implementação das leis, a busca pela, pela acessibilidade. Quem entra também a questão de da, da, uma barreira de, de atitudinal do gestor, que a dificuldade que a gente tem muita é questão é, é barreira atitud, atitud, atitudinal com o gestor mesmo. O gestor assumir um compromisso de exercer ou de construir a política da pessoa com deficiência. Mas a invisibilidade é tão ruim, é tão grande, às vezes, que o gestor não consegue compreender a pessoa com deficiência é, dentro dessa né, dentro da sua, da sua dinâmica, dentro da sua especialidade, dentro dos direitos humanos. Geralmente, acaba percebendo isso como uma questão de saúde, né? ou que ou que acaba sendo um problema de uma entidade ou outra entidade. Tanto que a gente... Muito comum, muito comum aqui no Maranhão a gente ser convidado para ir para os municípios para construir é, associação o pessoal os gestores achar que as políticas da pessoa com deficiência só pode acontecer através da, da, da pai através da Pestalozzi então, entende Eles não assumem compromisso de que essas políticas têm que estar dentro da gestão pública né tem que estar dentro da, 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 né, das secretarias e aí fica essa, esse descompasso de uma coisa que tem uma coisa que a gente tem em leis e boas leis e que vem assegurar, e que ainda, né, ainda assim consegue assegurar nossos direitos, mas isso por conta de muita luta, muita pressão, muito acompanhamento do próprio movimento. Porque senão a gente, o, grau, o nível, o grau de exclusão ainda é muito grande. Maranhão, Maranhão tem um milhão de pessoas com deficiência. População de São Luís, né? É, é, e em São Luís tem o quê? 300 mil pessoas com deficiência. E aonde estão tá essas figuras? Né? Onde que eles estão? Então, o que a gente chama de. Estão lá no ciclo de visibilidade. Não é visto. Né, por, não, por não ser visto, não participa da, da, das atividades na comunidade, por não, não participa das atividades da comunidade porque não tem é, barreira, não tem condições de acessibilidade, aí não tendo condições de acessibilidade, não, não é visto nas comunidades, não participa nas comunidades logo o gestor ou, ou, ou o legislador, não constrói políticas, ou não constrói leis para pessoa com deficiência ou constrói de maneira muito rudimentar, que acaba virando uma barreira para a gente. Mas é uma, a cultura da pessoa brasileira ela ainda está muito, ainda muito na construção, vinha de uma perspectiva de construção dentro da ideia de direitos humanos e agora deu uma, deu uma destroçada, aí, porque como a Regina fala, é a questão de, de ser figura, né, que é uma, acho mais ou menos que ela colocou quando falou dos surdos. E é verdade, o né, que acaba acontecendo? permite que Eles permitem a ideia de, de ter sempre um intérprete ali, é, garantido a acessibilidade de comunicação, mas nas, por trás as ações são outras mano. diminuiu as pensões que seria uma pessoa com deficiência todas elas né foram diminuídas aí tem uma dificuldade vão perder vão, pessoas com deficiência intelectual ou uma deficiência mais severa que precisa é, é, de um recurso a mais o que os pais estavam se preparando deixando a pensão é, para garantir uma boa qualidade de vida depois da que se forem falecer não vai ser possível ter deixar a quantidade de dinheiro que, que, que realmente alguns pais conseguiram organizar. né? E aí, não não isso foi barrado. Isso é um ponto. Outro ponto é os medicamentos. Né? Os, todos os medicamentos que são de uso, aí de necessidade, necessidade de manter a vida, ou a qualidade de vida de pessoas com deficiência, com HIV, AIDS ou outras é, é, doenças raras. E aí, as medicações estão sendo negadas. Então, tudo isso aí está sendo construído que a gente está chamando de ne necropolítica. É uma política que ah, vai, vai ser construída para matar. Né? E isso, olha, olha o bol ah, essa ajuda, essa ajuda é, 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 que está estava sendo dado pelo governo, ele quer dar 200 reais e quer voltar a dar 200 reais. É, se não fosse uma, a Câmara barrar e aumentar os valores, ou seja, eles botam na vitrina a ideia de que tem acessibilidade de comunicação, mas as ações todas são tirando direitos, né? permitindo agora, Gilson, que a pessoa que deficiasse... De... Agora, Gilson Sim. e Regina, é, é...
0: O que me, me, me estranha, me causa estranhamento, é que em julho desse ano, o governo federal, por meio do ministério da lá da ministra Damares, a ministra que diz que mulher tem que usar cor de rosa e homem azul, e por aí vai, é, apresentou um plano de contingência, uma espécie de plano de contingência para pessoas com deficiência nessa pandemia, deficiências e doenças raras. Esse plano apresentado pelo governo é, ele, em, em princípio, ele envolveria iniciativas de diferentes pastas: a economia, saúde, educação, proteção social. E a própria Damares, ministra Damares, afirmou numa cerimônia lá no Palácio do Planalto que nenhuma pessoa com deficiência ficará para, para trás, que nesse tempo de pandemia é todo mundo cuidando de todo mundo. Eu queria saber de, da Regina, e claro, do Dilson também. Em julho, foi no início de julho, esse plano de contingência apresentado pela ministra Damares. Nós estamos em agosto, hoje é 25 de agosto. De lá para cá, o que, que houve na prática? Quais os resultados desse plano de contingência para pessoas com deficiência durante a pandemia?
2: Como eu falei, isso aí, eu exemplo, é uma medida ainda muito tímida. Né? Aí, e aí, principalmente agora nesse período de pandemia, o que acaba acontecendo esse novo normal que a gente está colocando, que na verdade são mais mudanças de hábito do que novo normal, para a gente não é, uma, não é uma, um, um novo normal. Né? O nível de exclusão da pessoa com deficiência é esse. Esse isolamento que, que o pessoal fica em casa, que não aguenta, que fica saturado, que está dando ansiedade, está dando depressão, é a rotina, é a rotina cotidiana cotidiano de uma pessoa que tem deficiência de moderada. Da maioria. Sim, e aí, e aí esse, os dados de como chegar... Esse recurso da pessoa com deficiência, que às vezes é complicado, porque o governo federal, o governo federal não consegue dizer para a gente, ou não consegue determinar quantas pessoas com deficiência pegaram Covid, né? ou que faleceram, ou que tem, ou que tem um programa específico para acompanhá-los, porque precisa de uma série de, 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 de ah, uma série de, de, de controle, uma série de cuidados é, que não tem, que aí fica, um, um, fica muito a, 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 a retorno das aulas se não tem um parâmetro, uma orientação federal do, do, do MEC, né, do Ministério da Educação, para os estados ter como parâmetro, acontece o que está acontecendo, que é que gente, como, como é que vai voltar, de que maneira, né? e aí e isso vai causando mais exclusões, então esses planos de contingência, é, é, o próprio pl plano né, que existia antes, né, governo passado, a gestão passada, que era o Viver Sem Limite, ficou desfacelado, ficou todo deslargado, e aí esse, esses, esses planos, eles não se, se cristalizam, a gente não consegue ter acesso, a gente não consegue perceber Recurso, que tem os recursos, tem, né, que algumas políticas, esses recursos vêm automaticamente, porque algumas políticas, como assistência social, saúde, educação, os recursos já vêm e já estão tá lá para pessoas com deficiência, já existiam e sempre existiam, não foi agora que foi, foi criado foi colocado, não, esses recursos sempre, sempre existiram e sempre foram assistência social, saúde, educação, né? sempre teve um recurso assegurado já de muitos anos de luta do próprio movimento, é, de pessoa com deficiência, dos profissionais da área, mas o, o, um plano especificamente para a pessoa com deficiência ou para construir a política da pessoa com deficiência, isso não, não tem, não. Isso não existe, esse, esse não. Esse que eu não falo
0: tô... especificamente, Regina, é, é, esse que eu falo especificamente foi lançado no dia 6 de julho deste ano, é, seria um plano de contingência para pessoas com deficiência durante a pandemia. Você tem notícia, Regina, desse plano, lançado no Palácio do Planalto?
1: Olha, é, francamente, eu vou, eu estou por alto. O que, que aconteceu? Aqui em São Paulo, existe um grupo, nós temos também uma rede de inclusão nacional que inclui diversas organizações do Brasil inteiro na área de deficiência. E nós é, fizemos um documento é, chamando a atenção, por exemplo, para algumas especificidades, por exemplo, de pessoas com deficiência na pandemia. Por exemplo, a questão dos abrigos e das instituições. Isso é uma caixa preta, porque, enfim, é, pessoas, por exemplo, com deficiência severa, vão depender, às vezes, para a pessoa que, se comunicar, da presença do cuidador 24 horas. É, e também, por exemplo, coisas que, é, especificidade, como eu disse, dessa, da, da, da natureza de pessoas com deficiência, que, por exemplo, não usa as pernas e usa a mão para tudo. Os riscos que ela tem, por exemplo, de, de contrair. E, nesse caso, é, por exemplo, dos, dos asilos, nós dizíamos o seguinte, nós afirmamos que era preciso que a saúde funcionasse como um supervisor do tratamento né, é, dessas pessoas com deficiência, porque, sem dúvida elas estão aí escondidas nas estatísticas, os dados não são segregados, a gente não tem como é, medir a proporção de como as pessoas com deficiência estão sendo atingidas na pandemia, isso é uma coisa é, muito complicada, ok? Para você ter um, um panorama, uma radiografia fiel do que está acontecendo, para poder tomar as medidas necessárias. Então, é, sem dúvida, você pode... É, pessoas com deficiência estão morrendo... É, em quantidade maior do que deveria ser o correto. Inclusive, eu não sei se vocês ouviram falar nisso, chega no Brasil também, na hora de determinar, por exemplo, uma pessoa com deficiência precisa de UTI, ela vai estar no último lugar da fila. Então, ela vai ter muito menos chance de sobreviver nessa perspectiva higienista, de que você deve é, proteger a vida dos mais fortes. Então, é uma questão complicadíssima. Eu não tenho, eu sinceramente, não revisei Sim. esse plano, mas eu não vejo isso chegar onde deve chegar. E sobre o novo normal, se você me permite, é, eu também tenho a mesma opinião. A sensação, esse novo normal, a sensação é, é, de que o novo normal, ele agravou a situação das pessoas com deficiência, o isolamento e o confinamento, e, como o Dilson disse, algumas pessoas extratos de classe média estão experimentando o que é você estar confinado ou isolado numa situação como essa na pandemia. Mas isso, por exemplo, e as pessoas com deficiência na situação de pobreza, que são a maioria em todos os cantões desse Brasil profundo? A gente não, enfim, não, não, é, continuaram a situação... Está agravando, né? O desemprego, eu acho que as pessoas que recebem benefício da prestação continuada, isso foi para a alimentação, para a sobrevivência da família. É isso. Né, então, isso quer, isso tá quer dizer. Isso quer dizer que os, é, esses recursos que deviam atender a sua especialidade como deficiência não podem ser usados. Enfim, está é, tá difícil, viu?
0: É, eu, eu queria aproveitar e saudar toda essa nossa audiência aqui, 28 comentários aqui e uh, Simão Coutrin comentando as pessoas com deficiência nesse país nunca foram vistas, respeito inclusão a pessoas com deficiência e aqui é nosso papel exatamente acabar com essa invisibilidade aqui, Alessandra Pajama que é tenho deficiência visual, ela até fiz uma entrevista com ela, ela até me corrigiu, na Alessandra, se você estiver por aí, me corrija ainda, é... e falou ainda há pouco que contingência, só se for de conter, eu vou pedir a Lívia Lima que coloque aqui o comentário da Alessandra Pajama, é... gente, contingência para o governo federal é no sentido de conter mesmo, de não deixar chegar vídeos auxílios emergenciais, então, muita gente participando desse debate aqui com a Regina e o Dilson, e eu queria, inclusive, lembrar, Dilson e Regina, de uma representante, uma senadora, né? a Mara Gabrilli, que é, inclusive, Regina, é do PSDB de São Paulo, que foi diagnosticada com Covid-19, né, e me parece que a situação dela é muito grave, né? O coronavírus afetou funções neurológicas dela Ligamentos musculares da cena. É a representante dos deficientes brasileiros eu Queria lembrar isso, Regina Você tem informação atualizada sobre isso? Sobre a situação porque da Senadora? eu li
1: isso é. É. Que ela, inclusive, afetou a memória tá? Que hoje, por exemplo, ela não consegue voltar ao Senado Porque ela não consegue manter uma linha de pensamento que é, ela foi afetada por é, como diria, convulsões musculares tão graves que a cuidadora bom, tinha que segurar ela, senão ela ia se ferir. De tão grave que eram essas convulsões e esses lamentável. É, lamentável. Então a gente sabe também que tem todo um lado é, de pesquisa de como a, a a pandemia, o Covid-19, está afetando as pessoas, e a gente está no escuro ainda, porque não tem pesquisa, não tem interesse, no meu, é, é, não sei, quatro meses sem Ministro da Saúde, né, com um, um militar é, é, no lugar, é incompreensível isso. E hoje eu li uma coisa muito interessante, que eu acho que... É, Diz um pouco o que, que é a nossa situação hoje nesse país. Parece que o, 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 o governo trabalha para garantir a desigualdade nesse país. Parece que esse é o projeto. E eu acho tudo bem, mas eu acho que não, não vai ser fácil, porque eu vejo uma resistência, mesmo nesse momento de pandemia, né, eu vejo uma resistência de vários movimentos, com a própria Rádio Tambor, dizendo que não pode ser assim. E que o governo, os impostos, eles têm que sair tá para promover o bem-estar, a solidariedade, enfim, os valores que são valores dignos de uma sociedade que deve partilhar em comum. Então, é, é uma situação muito difícil.
0: Pois é, Dilson você imagina, uma senadora da República, é, nessa situação, imagina uma pessoa em... Situação econômica é. de baixa renda, né? E, e assim, e, mostra, e isso é emblemático, porque demonstra que, por exemplo, a pessoa que tem deficiência está numa situação muito, de muito maior vulnerabilidade diante do coronavírus do que uma pessoa que não tem deficiência. Né?
1: O Dilson podia eu. contar o exemplo, né, Dilson? Do conhecido que você acessou com deficiência. O que aconteceu com ele, Dilson? Conta aí. Né? Me eu,
2: eu, a, daqui, daqui metal, meu áudio está tranquilo, tudo direito. Tranquilo. tá sim o, lá em Tinga o, o, mas, tá esquecendo é o, o nome dele ele teve pegou o Covid e aí ele foi ele mora só e ele procurou atendimento médico e lá no, no, no hospital mesmo no atendimento médico o médico o é, confirmou que ele tava com Covid mas mandou para casa não teve nem nem a, né, a delicadeza nem o bom senso de de ver que ele era uma pessoa que ele falou mas doutor eu moro só eu preciso, eu, eu, não, eu preciso ficar internado. A pessoa nem quis saber né? mandou ele para casa. E aí que acontece: cadê a rede, a, 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 a transversalidade das políticas? Né? Porque a assistência tinha que ficar acompanhando ele. Né? Tudo bem, não vai ficar no hospital, mas mora só, fica em casa, mas tinha que ter pelo menos apoio né, da assistência social. No caso, ele, os vizinhos estavam dando comida para ele. Não, não, tinha, não, teve, não, tinha, não teve apoio né, da secretaria. E olhe lá se souberam, né? porque isso, isso é um. Um caso só, mas essa invisibilidade de política, essa invisibilidade de atendimento, você está tá, tá no Brasil todo. E isso é difícil porque não tem, a gente não tem, não foi criado ferramentas que, que distinguam a pessoa com deficiência dentro dessa, dentro dessa lógica para ter uma noção aí quantas pessoas morreram com deficiência, a idade, a, 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 a condição socioeconômica, né, o sexo. Então, não, não, não existe. E aí a gente fica né, sofrendo uma série de, de exclusões. E que pouco agora mais ainda fica mais difícil de ser construído política porque não está se discutindo construção de política né? e, aí, e é que é um momento que precisa É só precisa de álcool para limpar a mão porque, cara, a pessoa tem deficiência como a Regina colocou ali eu eu, eu sou tetra eu praticamente eu tudo que eu preciso eu, às vezes eu tenho dificuldade de pegar eu uso eu seguro a boca me auxilia então hoje eu já tenho que tomar cuidado novamente para quando eu pego alguma coisa tentar isso me limitou mais ainda porque eu não tenho não tem movimento de dedos e algumas coisas, a, a, a boca me ajudava, né? Passar, tem gente que precisa passar folha né? na da leitura. Então, pega seus instrumentos e fica usando a boca. Então, tem muita, tem, tem muita especificidade né? da, da pessoa com que precisa ser atendida, mais voltando para a escola. Banheiro público. Banheiro público para quem é cadeirante, que tem lesão edular, né No meu caso também, que a gente precisa do, de auxílio de, de uma sonda para para urinar, né, que é uma sondazinha descartável. Eu vou fazer o um procedimento dentro do banheiro público, ou dentro da escola, ou dentro da de uma escola, de qualidade qualidade escola pública. Como é que está esse banheiro? De que maneira? Porque nem banheiro, porque até o banheiro que é para a pessoa com deficiência, não é respeitado. Né? Gente, o, o Todo mundo usa, já chega ali, e aí bate na porta e fala, essa vaga não é sua nem por um minuto também, né? Mas o pessoal usa. E aí, as condições de higiene, as condições de infecção é maior. Pessoas que têm ostomia, aquela bolsa... Né, de ostomia, que é para Feso Paulina também. Esse é um altamente né, em situação de alto de risco e não, não se pensa nessas. Não, não tem políticas pensando nessa especificidade. Jogou no, no bolo e a ideia, é matar, a ideia é matar 23 mil, que ele colocava, né 23 milhões, alguma coisa assim que ele colocou, está matando mais. Né, porque é o descaso dele com a, com, a, com a política de saúde, aí, com, a, com a pandemia, vai permitir que mais pessoas morram, mais pessoas faleçam. E a pessoa com deficiência, mais ainda, fica tá nessa situação. De, de fragilidade e vulnerabilidade é, é bem maior. E quanto mais, e quanto mais pobre, né, mais vulnerabilidade, mais dificuldade. Bom, Sim. eu
0: queria Nossa. agradecer ao Simão Coutrin que está o tempo inteiro nos ajudando aqui a, a, a rufar esse tambor. Ela falou o trânsito é selvagem, o sistema público de transporte é excludente, a pandemia mostrou as nossas mazelas. Simão, o tempo inteiro aqui rufando o tambor, em favor dessa causa. Agora, é, Regina e Dilson, é, há, uns anos atrás, eu, há uns anos atrás, eu vi um ditado que mexeu muito comigo enquanto, enquanto profissional de comunicação, que ele dizia assim, mais vale acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Eu queria agora acender uma vela no seguinte ponto, de que forma que vocês dois podem... É, a, é, demonstrar para a sociedade como é que a sociedade pode contribuir para que os deficientes saiam da invisibilidade, para que a gente possa é, trazer à pauta, esse tipo de situação enfrentada todos os dias. Eu Estou aqui com um dado do governo federal que são 45 bilhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, segundo Sim. o governo federal. E eu queria agora a, a luz, como é que a gente pode colaborar mais para que essa causa ela seja, saia da letra morta do ordenamento jurídico e passe para as ações, por exemplo, ônibus, calçadas, assistência de saúde, assistência de forma geral. Como é que vocês sugerem para que nós, comunicadores populares e sociedade geral... Como é que nós poderíamos contribuir para engrossar as fileiras dessa causa?
1: Regina, você. Bem, ok, obrigada. Bem, eu acho que assim, é, é, é começar a se relacionar com o tema e fazer o que vocês estão fazendo, é, no sentido de, de incluir esse tema como um tema relevante. Como você disse, ele atinge a 45 milhões de pessoas nesse país, não é pouca gente. Nós poderíamos eleger quantos representantes? Né? Imagina aí, teríamos um, 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 quase 25% do parlamento. Né? Então, eu acho que outra, outra estratégia também é o seguinte, a gente tem que trabalhar o um movimento de base, a comunidade, a gente tem que dar poder a essa comunidade, dar... É, é, saber o que são os seus direitos, né, dar é, ferramentas de informação para que ela possa usar isso a seu favor e que os outros movimentos sociais atuem ah, também é. nesse esforço. Como eu disse, a gente não vai fazer isso sozinho. E a deficiência, as políticas públicas com a deficiência, elas são necessariamente multidisciplinares e intersetoriais. Você não trata das coisas separadas, você precisa de um conjunto de, de políticas estratégicas para poder fazer funcionar o conjunto. Então, é isso, esse é o que a gente faz. Eu acho que, enfim, a minha colaboração, eu já estou aí 40 anos de militância, eu acho que a gente tem que formar novas lideranças também para ocupar o seu lugar que é devido. E isso, e é, a minha contribuição é, é como formadora desses, desses novos líderes, atuar na colaboração, não tenho a verdade, aprendo muito ainda, mas passar essa experiência e esse conhecimento, enfim, para que as pessoas possam utilizar a seu favor. E que a sociedade, eu diria... É, Inclusive, uma coisa importante, né, depois da convenção, inclusive trabalhar isso com a, as áreas de comunicação, o nome correto é pessoa com deficiência. Eu brinco quando eu faço palestra e digo assim, ó, se você quiser me ofender, você me chama de portador de necessidade boa. especial. Boa dica. <risos> porque, boa dica. Porque, é, é, enfim, necessidade especial todo mundo tem. Eu acho todo que isso tem. é parte a de, minha uma, de um desconhecimento. É, um desconhecimento e, uma, e um sentimento porque, de, gente, de querer realizar o problema. Antigamente era assim. Não, portador de necessidade especial nunca existia. A é portador de deficiência. E aí, o que foi? É interessante, isso. você quer saber como é que surgiu esse tema portador de necessidade especial? Sim, isso sim. Isso vem da Conferência de Salamanca, de Educação para Todos, acerca de. Tem, deve ter uns 15, 17 anos essa convenção. É a primeira vez que se falou em necessidades educativas especiais. Então, você vai ver isso em várias sentenças judiciais, eles juntaram, em outras pessoas também, é juntaram o, o portador de deficiência com necessidades educativas especiais, e deu é portador de necessidade especial. É daí que surge esse tema, esse, esse termo, né? Mas eu diria que é isso, que, enfim, a gente conta com é, a sociedade até para rever a, 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 o conceito de deficiência. Pessoas com deficiência não são coitados, não são pessoas é, menos importantes, não, enfim, elas têm que ser tratadas com as oportunidades que todas as outras pessoas têm. E a gente, ao não fazer isso, a gente empobrece a nossas experiências é, é social e política enquanto ser humano. Então, é isso. A gente trabalhar, passar esse conhecimento e você continuar adotando essa agenda como um tema importante, relevante, que atinge muita, muita gente, mas que ainda sofre de uma invisibilidade escandalosa. É isso.
0: Olha, é... Gilson, eu, eu queria fazer Oi. a mesma... Eu quero fazer para você a mesma pergunta, mas é, queria que, pedir que você direcionasse a sua fala para o Maranhão De que forma que nós, maranhenses Que nós, comunicadores populares do Maranhão Podemos contribuir mais com essa causa Lembrando que a Agência Tambor tem feito isso ainda, Embora ainda precisamos avançar mais A Alessandra Pajama, que ainda há pouco está aqui Acabou de comentar, inclusive aqui E o Genilson Protásio, os dois deficientes já estiveram conosco em entrevista em pautas diferentes, mas a gente precisa avançar mais. Queria só ler o comentário da Alessandra, antes de que você responda. A Alessandra fala que a maior incoerência do mundo é ver uma galera apoiando a direita, mesmo sabendo que a direita a única coisa que faz é representar os direitos, não faz, a única coisa que a direita não faz é representar os direitos do segmento, segmento dos dos, das pessoas com deficiência. Então, portanto, eu queria te pedir essa resposta sobre de que forma que a gente pode contribuir, que a gente pode vestir a camisa e a causa, é, que a gente pode acender uma vela do, do que ficar só amaldiçoando a escuridão. Aliás, amaldiçoar, é, eu diria assim, tem que denunciar a escuridão, não é? denunciar a invisibilidade, e aí eu queria perguntar para você, aqui no Maranhão, por exemplo, a gente vê pouquíssimas pautas, raramente a imprensa noticia alguma coisa relacionada a deficientes. Queria pedir a tua opinião, a tua resposta, a tua sugestão.
2: É, então, a gente tem até uma, até uma boa... A gente tem um bom contato com a imprensa, né? Sempre que a gente precisa, o pessoal está disponível, está tá à disposição. Mas o que a gente precisa um pouco mesmo é bom senso. Tem coisa que é uma questão de de respeito com o próximo. Né? Levantar para deixar uma, uma pessoa sentar, não estacionar na vaga da pessoa com deficiência, evitar o banheiro, porque, no geral, né, todo mundo não faz. Né? No geral, todo mundo é politicamente muito bem corretinho. Mas na hora de aplicar na, no dia a dia, no seu cotidiano, às vezes o cara não percebe, pela dinâmica da, 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 do trânsito, pela dinâmica da falta de estacionamento, o pessoal não percebe que aquela vaga ali uma pessoa com deficiência e acaba estacionando. Né? Mas tem que estar atento, tem sinalização. E aí o que a gente precisa é o pé o que a gente precisa mesmo é que as pessoas comecem a nos compreender como, como indivíduos da sociedade, que a gente tem e que nós temos, né, uma identidade. Porque essa, essa ideia, como a, como a Regina colocou, o portador ofende, porque hoje a gente de, de, definiu, nós temos como identidade, pessoa com deficiência. Então, é dessa, dentro, quem não res, consegue respeitar, pelo menos, nossa nomenclatura, nossa identidade, aí já é muito difícil, porque o que a gente tem percebido, que a, a, com a gestão pública, é permitir que esse, que não, não fazer de conta que houve a pessoa com deficiência, mas quando a gente tiver, e temos bom acesso, a gente tá, tem bom acesso com, 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 com a gestão pública, com o governo, então estamos num governo que é mais progressista, que a gente tem condição de acesso. Agora a gente precisa ser mais ouvido, e além de ser mais ouvido, né, permitir que a gente, que, que a gente tenha condição de agir de maneira técnica, para aplicar alguma, alguns conhecimentos que a gente assumiu, e que a gente conseguiu aprender durante toda, toda, todo esse período de, de, de vida. Por exemplo, a gente do movimento, toda vez, toda vez que tem campanha eleitoral, a gente faz uma carta de compromisso, pros, pro, tanto para o prefeito como para governador. A gente tem várias cartas de compromisso. Mas a efetivação do que a gente pede, e olha o que a gente pede, é coisa que já está na lei. É pouca. As, é, as pessoas ficam tão presas em cumprir, né, em cumprir metas, em cumprir, em cumprir é, 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 bater ali o seu trabalho, que não percebem que não é criação de serviço, só crescer o serviço, tem que ficar condições de política, né, pô, a facilidade de, 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 de compreender onde a pessoa com deficiência está, né, tem, tem um tema mapeado uh, próximo da onde que ela vive, próximo do posto de saúde, posto de imunidade mista, e Tem de ter mapeado onde é, é o que precisa ser construído, que não existe. Na hora que construir a, construir a legislação, construir a lei, construir uma rede de atenção à pessoa com deficiência, aí é a extensão do, do, do nada sobre nós, sem nós. É permitir que a gente... Est esteja ou estejamos todos na mesma discussão, mas não só a presença da gente, porque o que acaba acontecendo é que eles, né, a pessoa permite nossa presença. Houve o que a gente tem que fazer. Mas na hora de passar para o papel, na hora de passar para execução, cria barreira. Por exemplo, uma coisa que a gente reclama demais com a comunicação, a é, assessoria de comunicação do, do governador do, do estado, não que não saia é material de propaganda sem condição de acessibilidade. Ou sai sai o plano de sem acessibilidade, sai outro dia ouvi o coletivo de mulheres aqui brigar, reclamar por falta de condição de acesso no próprio material de, 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 né, de divulgação, de, de conscientização, que não, diria, não podia sair sem condições de acessibilidade. Não houve, né? Então, como não houve, isso, que é o que eu estava falando agora, que é uma atitude, isso é uma, uma, uma barreira atitudinal. Se não desfazer essa barreira atitudinal, tudo para a pessoa com deficiência vai ser só da pessoa com deficiência, como se a pessoa não ficasse durante sua vida, né, tendo algum tipo de empendimento, ou com a perna quebrada, ou tendo obeso, ou ficando velho, é, né, envelhecendo, então não tem, essa, é, é, não tem essa preocupação, hoje a dinâmica do mundo, e não é esse novo normal que vai fazer isso mudar, que as pessoas dizem, ah, estão ficando melhor, vai, vai servir para a gente é, é, refletir, vai, alguns, né, aos justos, os justos sempre se preocupam, mas os que não, não tem, porque a gente tem um, um estado gigantesco, temos condições de fazer algumas uma, boas, boas políticas, temos. Temos um movimento, aqui tem, a gente tem um movimento mais organizado e está organizado e tem acesso de informação tá, em outros municípios. Então, é questão da gente planejar e construir junto, né? Tem a Secretaria da Pessoa com Deficiência, tem a Secretaria de Junta da Pessoa com Deficiência. É, dentro da Secretaria tem o um Comitê Gestor de Políticas da Pessoa com Deficiência. Pô, é, é necessário que esse Comitê Gestor, é necessário que essa Secretaria, ela... ela ela tem uma efetivação, ela tem uma boa participação junto com o movimento, mas é necessário que o gestor aposte mais, né? dê mais condição técnica, dê mais recurso, porque senão não constrói ter uma política de atenção, a política de direitos da pessoa com deficiência. Está sendo discutida há anos lá no, na, 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 no comitê gestor. Quem está lá tem uma dificuldade imensa de fazer com que o seu próprio gestor compreenda que ele está lá defendendo a política da pessoa com deficiência. E na hora de acontecer as políticas, a gente está discutindo, a gente está do lado, a gente está falando Aí, pô, aí sai algumas coisas, não sai como a pessoa com deficiência quer. E aí as pessoas não têm paciência de, de, de compreender que isso é irritante para a gente, porque a gente vem de uma sequência de discussões é, 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 falando contra né, a barreira, a favor, discutindo barreiras é, de atitude, aí pô, sai, sai, sai material com, com, com obstáculos, sai material que cria mais barreira. Então, se o gestor, principalmente aqui no Maranhão, aqui em São Luís, pelo menos parasse de construir mais barreira, nós teríamos condição de remover as barreiras né, antigas, passadas, e não construir mais barreiras daqui para frente. Teríamos uma cidade bem melhor, bem mais encantadora, bem mais democrática. Exemplo. Uma, uma outra reclamação que a gente faz, por exemplo, a Rua Grande. Sempre pedíamos que nivelasse aquele piso, ficasse bonito, ficou lindo, ficou legal, né? Mas definiram que o cego só pode andar na Rua Grande do lado esquerdo. Só tem piso direcional do lado esquerdo. E não, e não e é reto. Não direciona para loja nenhuma o piso direcional E aí, quer dizer, ele não pode andar do outro lado da, 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 da calçada, que também tem loja. É, então, ele tem que andar só do lado esquerdo e vai no sentido reto, direto. Ele não vai... É, é, não, não, não tem outro caminho que, que, que inclua ele para uma loja. Não tem um, top, não tem, por exemplo, uma, um mapa tátil na Rua Grande ali ou na Deodoro, que diga onde está... Para o cego, onde, tá, a, onde fica as lojas, para que lado estão tá, as paradas de ônibus? Então, tem pequenas sutilezas, pequenas coisas que a gente podia trabalhar em melhor, ser bem mais ouvido, porque é recurso, tem recurso para isso. Só que a pessoa se, se habituou a achar que a acessibilidade é rampa, banheiro e estacionamento. E não é. E a gente tem um trabalho grande, tem condição de fazer? Tem. O governo, o governo do Maranhão avançou bastante, avançou bastante. Mas precisa avançar mais, precisa dar uma, né, dar um app até se reinventar. Né? Porque o Maranhão é uma pobreza enorme. Tem lugar aqui que a gente vai, tem município que a gente, que eu já fui aqui, o cara não quer cadeira de roda. Eu falo muito isso, o cara quer um carrinho de mão. Porque não tem como sair de casa de tanta areia, de tanta terra. Então a cadeira de roda é inútil ali. Né? E é, é um carrinho de mão, é mais prático para ser levado. Então é, é dar condição de que... dignidade. É, é, dar, é dar condição de dignidade. É ouvir, é, é, é ouvir e executar. Né? Porque às vezes o pessoal fala assim, ah, porque se botar uma pessoa com deficiência lá, vai resolver tudo. Não, não resolve. Né? Não tem condição de resolver. Não é por, porque tem uma pessoa com deficiência lá, porque tem, tem um gestor com deficiência para acontecer. Não acontece. Tem toda tem todo, tem todo uma barreira em volta, tem toda uma institucionalidade em volta que precisa ser, ser né, derrubada, precisa ser repensada, precisa ser né, reconduzida. Porque é, é muito. A gente construir... Eu construí junto com outros com outros companheiros sócios, a gente construiu um plano né de acessibilidade na área metropolitana, né, para a agência metropolitana. O que a gente viu de pobreza, de que na área metropolitana daqui da Grande Ilha mesmo, muita pobreza, muita mu muita falta de política, né, muito a pessoa que não tem acessibilidade, não consegue sair de casa, né, vive em cárcere, vive em isolamento, daí não consegue participar do, da associação de moradores, da associação folclórica. Então, e que tem condição, né, permitir, se permitir as condições de acesso, permitir que estejamos todos juntos, é a ideia que a gente tem. O que é que é a inclusão que a gente quer? A inclusão é a naturalização da pessoa com deficiência na sociedade. Não é a pessoa dizer assim, ah, porra, para mim tu um cara legal, tu é, tu é como qualquer pessoa que não tem deficiência. Aí, cara, muito, né? ferrou. porque aí a gente tem que assegurar a nossa identidade, sim. Não é, não é isso porque, nossa, mano, não é, é porque a palavra é muito ressignificada, a palavra deficiência. Como ela ressignificou, ainda nos resquícios né, do inconsciente coletivo, deficiência ainda é uma palavra para menos. Né? Significa né, muita coisa, tanto que o pessoal confunde muito com ineficiência, com o que não presta, que faz associações diferentes, faz associações sempre para menos. Mas é a identidade que né, a gente construiu, agora é o que a gente tem. Aí. É pessoa com deficiência. Deficiência aí não é, não é o que o pessoal discute ou, ou associa com coisas ruins ou com coisa que não funciona. Não. A palavra é ressignificada e quer dizer, e quer identificar que tem são segmentos da, da, da população, são segmentos da sociedade que tem que tem sua cultura, tem sua identidade, tem suas fragilidades, como todo outro todo, todo, todo segmento da sociedade, sociedade diversa. Né? Sempre vai ter diferenças. E nessas diferenças tem que naturalizar a pessoa com deficiência e o governo sabe tem que permitir mais, principalmente descentralizar a política de né, da capital para os municípios, que ali a dificuldade é muito grande. Fábrica de cadeira de rodas, ou fábrica de órteses e próteses, né, condição de acesso a melhor a saúde, a escola. A escola tem uma política mais, mais bem organizadinha, mas não só aqui no Maranhão, mas no Brasil inteiro, que é o Ministério, o MEC, sempre teve uma preocupação, tinha né, uma preocupação com a, com, a, com a inclusão da pessoa com deficiência, ou com a inclusão do, né, de, geralmente de, de qualquer criança na escola, ou qualquer pessoa na escola. E aí, isso facilitou bastante, né, tem projetos, por exemplo, de é, o PDD, que acho que é dinheiro é direto dire, dire, dire na escola, né, PDDA, que aí ajuda a fazer acessibilidade, tudo esse recurso, tem recurso, sempre foi construído, o que a gente precisa é que o gestor ouça mais, trabalhe mais próximo, né, a gente consiga ter condições de quadro técnicos, para que a gente precisa de quadro técnicos, pessoas que estejam dando apoio técnico ali para ajudar a construir, para que seja mais objetivo, para que tenha um grupo específico, não um grupo que tem que fazer um monte de coisa dentro da secretaria que acaba não fazendo nada. É precisa para construir a política, para tirar a pessoa do excesso da invisibilidade, né, para deixar de ser invisível e pelo menos ser transparente, aí ela tem que tem que ter pessoas que têm que pensar especificamente em políticas públicas, né de, de inclusão da pessoa com deficiência. Maranhão tem condição disso e tem, e tem dado. É, é, a gente tem dado provas disso, tem dado prova que tá tem boa aproximação com o movimento, não só de pessoa com deficiência, mas com outros movimentos. Mas a gente precisa que, que o gestor seja mais flexível, né, que o gestor compre, a, ouça mais, acredite mais, né, dê condição de trabalho. É o que é para poder construir política precisa. Senão não Perfeitamente.
0: Tem, tem muita. Dá, se deixar, eu falo dica. muito. <risos> Bom, a. a... Tanto, é tão importante o depoimento de vocês que a Karine Teixeira comenta espero sinceramente que mais pessoas estejam vendo essa entrevista. Pode ter certeza, Karine, a gente está aqui com um alcance bom de pessoas. Ah, o Simão, parece que temos duas cidades, uma para os pobres e outra para os ricos. É, e aí a gente inclui também uma para os deficientes, né? aliás, a, a dos deficientes não ainda não existe como deveria existir essa cidade. E ele dá uma dica aqui, olha, na cidade operária tem um grande centro de acessibilidade. Lembrando a vocês que a Agência Tambor agora está transmitindo com acessibilidade. Eu estou vendo aqui as legendas aqui, a Lívia está tá aqui tentando, tentando trazer acessibilidade aqui à nossa transmissão. Bom, Regina, Gilson, é, já passamos os, os minutos do nosso tempo, mas a sensação é de que realmente sempre faltou Falar um pouco mais sobre esse tema. Quando a gente tem dois entrevistados, não sobra muito tempo, mas eu queria, em nome da Agência Tambor, de todos os que fazem essa, essa agência de comunicação, esse coletivo de comunicação popular, agradecer a Regina, que está no frio aí São Paulo, aqui, imenso, que está aqui conosco. Regina, muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui. Ela está com o microfone, acho que desligado, né, Regina? Pronto.
1: pronto, pronto, agora, já, já liguei, eu estava ligando para não... não, 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 não mas eu queria agradecer a você, dar parabéns ao trabalho da Rádio Tambor e conte sempre comigo no que é, precisar para a gente fortalecer essa luta e ampliar, porque só assim a gente vai fazer as mudanças
2: eu necessárias. Eu sou muito
0: obrigada pelo depoimento e já se sinta convidado a voltar aqui também você e a Regina.
2: Ótimo, adoro. Eu gosto da entrevista, é bom, ainda mais em rádio. Eu não gosto é muito legal. de ser filmado. Mas, mas é legal, eu acho que eu gosto de rádio. Eu já vi outras vezes, né? A Rádio Timbira, na verdade, tem, tem permitido aí que a gente né, tenha, tenha boas programas, a gente faça bons programas. Né? A Rádio Bem Estado. Legal, a rádio também. Do Estado, é. o é. gente é, acabou sim. falando bastante de... De,
1: de governo. Uh, da, da,
2: governo. Da, é, da mídia, tudo. Mas aí eu lembrei que a Rádio Timbira também dá bastante apoio também, que eu porque a Rabtimbira, Educadora, o Tambor. Então, sem logração, são pessoas que a gente tem já um contato. A gente tem bom contato com a mídia, que precisa ser a gente afinar mais os discursos, né, para trabalhar um pouco mais justo e ouvindo um pouco mais. Né. Mas é Perfeito. bom, fico feliz, gostei de estar aqui, espero voltar mais vezes.
0: Muito obrigada. A gente deseja para todos uma boa tarde. Mas eu tenho só uma última pergunta a fazer, mas não é para a Regina, não é para o Dilson, só minha pergunta é: presidente, por que Queiroz? Depositou 80 mil na conta da primeira dama Michelle. Essa é a última pergunta que eu tenho a fazer. E a gente deseja a todos e a todas uma ótima tarde. Boa tarde, obrigada. Até a próxima.
2: Tchau, obrigado.
0: Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre,
1: alternativa e popular.